0: Hej och varmt välkommen till Piapodden. Piapodden handlar om hur du som företagare kan bygga det goda varumärket så era kunder och medarbetare blir stolta över er och blir era bästa säljare. Har du sålt någonting till en kompis någon gång? Jag tycker det är ganska jobbigt för jag tycker det är svårt att ta betalt av mina kompisar. Eh, som privatperson så kan man ju faktiskt välja att skänka bort sina saker. Eh, men när vi är företagare så kan vi faktiskt inte jobba gratis. För då kan vi ju inte försörja oss. Och om vi då tänker oss att eh, våra kunder faktiskt är våra bästa vänner. Eh, då behöver man ju hitta en balans i prissättningen. Mellan att kunna försörja sig själv. Och inte åkra på sina vänner. I dagens avsnitt så kommer vi gå igenom tre punkter. Den första punkten så ska vi prata om kunden. Eh, som också är gäst. Kanske patient ibland. Publik. Medlem. Ägare och vän. Nästa punkt som vi ska gå igenom. Eh, det är frågan om gigantismen. Om den har fått växtverk. Om vi är det vi äger. Och den tredje punkten. Så ställer vi frågan. Är det bara kunderna som väljer oss? Eller kan vi välja kunderna också? Jag heter Pia Andersson. Och är affärsfilosof. Och jobbar som varumärkesledare, föreläsare och författare. Och jag har en dröm. Och det är att det är vi företagare som tillsammans har sett till- att vi nått de globala målen. För då lever vi i en helt fredlig, rättvis och jämlik värld. Fri från fattigdom och klimathot. Och jag vill uppnå min dröm tillsammans med dig. Och därför driver jag Piapodden. Då börjar vi med den första punkten. Kund, gäst, patient, publik, medlem, ägare och vän. Vad kallar du dina kunder? Om eh, du har en restaurang så tänker du kanske på dem som gäster. Eh, men tänker du även på dem som publik? Har du tänkt på att eh, dina gäster ser hur ni samarbetar? Hur servitörer och servitriser och kockarna pratar med varandra? Det är faktiskt på samma sätt, eller på ett liknande sätt som publiken i en fotbollsmatch. Hur vi som publik i en fotbollsmatch sitter och ser hur de olika spelarna samarbetar. Och faktiskt då också kommenterar hur de samarbetar. Det gör vi inte när vi går på en restaurang. Vi kanske inte sitter och kommenterar hur de samarbetar. Men omedvetet som gäst på en restaurang så lägger vi märke till hur stämningen är. Om de, om de sprider ett trevligt, en trevlig harmonisk stämning runt omkring sig. Och det gäller faktiskt inte bara restaurangbranschen. Utan det gäller alla arbetsplatser. Det handlar om kontoret. Där du kanske tar in kunder. Eh, och det, det gäller för alla företag i alla branscher. Även byggarbetsplatser. För kunderna. De lägger medvetet eller omedvetet märke till hur ni pratar med varandra. Och hur ni tittar på varandra. När medarbetare skrattar och skojar med varandra. så sprider de en glädje till alla runt omkring dem. Det blir ett ställe man vill vara på. Där man trivs. När vi går på teater eller en fotbollsmatch. Då är vi ju publik och kanske också medlem. När vi går till doktorn. Vill vi inte vara kunder, eller hur? Men ordet vän, kallar du dina kunder för det? Jag tror vår syn på affärer skulle bli mer etisk- om vi såg på våra kunder som våra bästa vänner. Enligt Svenska Akademins ordlista betyder ordet kund- en person som gör inköp eller nyttjar en tjänst. När jag googlar på ordet kund- så kommer några synonymer upp. såsom köpare, konsument, klient, spekulant, shoppare, beställare, besökare, stamgäst, gäst. Motsatsordet. Vet du vad det är? Motsatsordet till kund. Jo, säljare. Kunder som är ens bästa vänner, lurar man inte. Förr i sågs åcker som en stöld. Hade man ett företag inom handeln eller i finansbranschen och tjänat för stora pengar så ansåg omgivningen den personen vara en åkrare. Ordet åkrare betyder procentare, penningutlånare, utsugare, blodsugare, tigerhaj, profithaj och utpressare. Vi är uppvuxna i en värld där den som har mest pengar, har störst makt –och beundras av media och folket. Vi har levt i en värld där konstant tillväxt och girighet har belönats– –och det har fått konsekvenser för vår syn på syftet med att driva ett företag. Ett företags normala utvecklingskurva mäts i ekonomiska termer– –och strävar efter konstant tillväxt. Kravet och förväntningarna på konstant tillväxt– –har påverkat vår syn på leverantörer, medarbetare och kunder. De har avpersonifierats. De har blivit som en opersonlig kugge i industrialismens maskineri. För vi skulle företag drivas på ett mer etiskt sätt– –om de inte växte sig större än att de kunde behålla en vänskaplig relation– med kunder, medarbetare och leverantörer. Ja, över till eh, punkt två. Om det är så att eh, vi är det vi äger. Och också om gigantismen har fått växtverk. När jag läste till marknadsekonom på, i början av 90-talet. Och sen vidareutbilda mig till varumärkesstrateg. Lade jag märke till att marknadsföringsstrategierna var slående lika krigsstrategier. Beskrivningar av konkurrenter och hur vi intar olika marknadsandelar med olika strategier. Vi ska inta en position i förhållande till våra konkurrenter. Man pratar om Unique Selling Points uspar. De var först ut genom att inta olika marknader med unika produkter och pris som argument. Men när konkurrensen hårdnade ytterligare och det bara fanns prisargument kvar så lanserades ESPEN. Emotional selling point. Nu skulle vi bli det vi äger. Och det är lite spännande. För produkterna vi äger skulle då hjälpa oss att ge och en status och en grupptillhörighet. Äger du, vilken bil äger du? Äger du en Audi, en Porsche eller en Toyota? Så i varumärkesammanhang så förväntas du vara helt olika personlighetstyper. Många varumärkesstrateger använder sig av olika arketyper i sin positionering av varumärket. Vet du vad arketyper är? Lite förenklat så kan vi dela upp människor i de som är extroverta och motsatsen introverta. Vi kan även dela upp oss i de som är vi-orienterade i motsats till de som är jag-orienterade. Lite förenklat så kan vi beskriva de olika arketyperna som de lättsamma. Det är en grupp, en annan grupp, de dynamiska. En tredje grupp, de självsäkra, en fjärde, de kapabla, en femte, de försiktiga och en sjätte, de vänliga. Och så har man satt namn på de här för att göra det här lite enklare att komma ihåg. Och då spjuven och narren, de är två arketyper inom de som är lättsamma. Och då kan du se spjuven och narren framför eller hur? Frihetssträvaren, utforskaren och rebellen. Är inom arketypen de dynamiska. Hjälten och härskaren. Är exempel på de självsäkra. Den vise och mästaren. Är de kapabla. Oskulden och trotjänaren. Är de försiktiga. Och slutligen är kompisen och goda modern exempel på den vänliga. Vilken arketyp känner du igen dig mest i? Och har du funderat på vilka varumärken du köper för att förtydliga din roll som hjälte, spjuver, kompis eller äventyrare? Audi till exempel tillhör de kapabla. Porsche, de som är äventyraren. När varumärken väljer att positionera sig. För att hjälpa dig att förstärka den du är. Så är inte det så himla konstigt att vi blir det vi äger. Eller hur? Och det gäller alla. Det spelar ingen roll om det handlar om att eh, vi väljer att handla på second hand. Så berättar ju det någonting om att vi kanske vill visa att vi är hållbara. Att vi bryr oss om klimatet. Eh, alla våra köp som vi kan visa upp gör ju också att vi förstärker vår grupptillhörighet på gott och ont. Men vi står faktiskt inför ett paradigmskifte där konstant ekonomisk tillväxt inte är hållbar. Vi kan inte fortsätta att konsumera så som vi gör här i Sverige och i den rika delen av världen. För då kommer vi gå under. Då behöver vi fyra och ett halvt jordklot till och det har vi ju inte. Och det faktumet om omkullkastar hela industrialismens marknadsteorier. Visst är det spännande? Och då omkullkastar även vår syn på en kund, medarbetare och leverantör. Och ägare. Jag vill faktiskt än en gång, jag gör ju det lite då och då, backa tillbaks till marknadsekonomins fader Adam Smith. Som i grunden faktiskt var teolog och filosof. Han hade en fin idé och det var hans teori om den osynliga handen. Vi behöver nu komma ihåg att Adam Smith levde på 1700-talet och på den tiden så hade vi många mindre lokala företag. Den stora globaliseringen hade inte startat än. Teorin, den osynliga handen, den bygger på att marknaden klarar sin affärsetik av sig självt. För att eh, den som äger företaget behöver ju ge sina medarbetare tillräckligt bra lön för att de ska kunna köpa företagets produkter. Och produkterna får inte kosta för mycket, för då börjar alla handla hos grannen istället. Den osynliga handen bygger på total transparens. Så som det var förr i en stad där alla kände till alla kunderna och medarbetarna var många gånger en och samma person. Kanske bodde de alla grannar med varandra. Men under industrialismen och industrialismens specialisering och globalisering så har teorin om den osynliga handen försvunnit utan att någon lagt märke till det. Vi kunder har under lång tid naivt köpt produkter och tjänster utan att ställa oss själva frågan om hur de har producerats och av vem. Eftersom vi inte sett dem som jobbar på fabrikerna. De som producerar våra varor har absolut inte råd att köpa dem själva. De som producerar våra varor bor ofta i ett annat land. Vi träffas inte och vi har inte en aning om vilka arbetsvillkor de arbetar under. Det här har vi blundat för i så många hundra år. Det enda vi har varit uppmärksamma på är varornas kvalitet och pris. Och jag skäms när jag tänker på hur korkad och naiv jag har varit. Men tack vare digitaliseringen och internet kan vi idag få se hur människorna som producerar varorna har det på riktigt. Och tack vare klimathotet, om man nu får säga så, så har det här blivit viktigt för media att rapportera om. Och tack vare det så har vi kunder blivit mindre naviva och mer krävande i våra köpbeslut. Jag menar därför att USP, Unique Selling Point, och ESP, Emotional Selling Point, behöver en dimension till, nämligen Sustainable Selling Point. Företagen som säljer varor och tjänster, behöver idag inte bara argumentera för bästa pris och kvalitet och inte heller bara förstärka min image och grupptillhörighet. Företag behöver även visa hur de bryr sig om sina leverantörer, medarbetare, naturen, djuren och mig som kund. De behöver formulera goda anledningar till varför jag ska välja deras produkt istället för någon annans. Men om den ekonomiska tillväxten tidigare var den ultimata drömmen och det självklara syftet med all företagsamhet i den gamla marknadsekonomin vad ska då den nya marknadsekonomin ha för syfte? Jag tänker att människan har en naturlig drivkraft i att utvecklas och få blomma ut till att bli sitt bästa jag. Både ägare till företag Medarbetare, leverantörer och kunder. Jag tänker att vi behöver ett skifte i hur vi ser på tillväxt. Vi behöver byta fokus från ekonomisk tillväxt till personlig tillväxt. Kan vi inte mäta hur varje leverantör, medarbetare och kund mår och utvecklas? Tänk om vår drivkraft var att bli Får bli våra bästa jag. Att få utvecklas i linje med för företagets högre syfte. Tänk om vi alla. Både kunder, leverantörer och medarbetare. Fick utvecklas. Och bli bättre och mer kompetenta. Mer kreativa. Istället för större och större och mer proppmätt. Och bada i överflöd. Tills vi sist spricker. Etiskt. Jag tror att gigantismens tidsålder är helt förbi. I den nya marknadsekonomin så kommer vi ha en helt ny syn på kunder och på säljare. När kunderna blir våra bästa vänner så betyder det att säljarna också är kundens bästa vän och som vill kunden väl. Tack vare digitaliseringen och internet kan vi faktiskt backa tillbaks till Adam Smiths osynliga hand- in i en glokal småskalighet och bort från gigantism. Bort från proppmätta, liknöjda, stora koncerner- där de gömmer sig bakom feta skrivbord och tunga titlar- och helt glömmer bort att vi längst, längst, in, djupt in i vår själ- hör ihop med allt och alla på hela planeten. Jag vill till och med backa tillbaks- till de lokala småskaliga tankarna som Aristoteles hade i antikens Grekland om en polis. En polis var under antiken en självständigt självstyrande stad. Aristoteles ansåg att varje människa har ett tellos. Ett eget mål och mening med sitt liv som man föds med. Och varje människa... –ska ha rätten att få blomma ut och bli sitt bästa jag– –i linje med sina bästa förmågor och karaktärsdrag– –och i samspel med sin omgivning– –från det lilla lokala till det stora globala. Alistair McIntyre som har skrivit boken After Virtues– eh, –som är en aristotelisk etisk teori– –definierar hela syftet med etiken– att det handlar om att göra det möjligt för en människa att bli sitt bästa jag genom att hitta sin mening med livet. Jag tänker att vi kan översätta McIntyres aristoteliska filosofier och teorier till att omfatta ett företag. För jag tänker att ett företag på sitt sätt är som en slags självstyrande, självständig stat. Ett en polis, en egen enhet i samhället. Och tänk när kunder, medarbetare och leverantörer söker sig till företaget- på grund av att företagets högre syfte, på grund av företagets vision. Och när företagets vision går i linje med varje individs eget mål och mening med livet. Tack vare Adam Smiths osynliga hand- som i vår tid styrs av kunders och medarbetares och leverantörers krav på goda köpargument, sustainable selling points, så kommer företag att tvingas gå i en hållbar riktning om de ska ha något existensberättigande kvar på vår planet. När medarbetare, kunder och leverantörer, alla drivs mot samma vision så kan vi skrota de där gamla barriärerna mellan de här grupperna och bli bästa vänner. Och av dessa vänner är det bara en av dem. Som ger företaget ett existensberättigande. Vet du vem? Kunden. Utan kunder så har vi inget företag. Och därför så kommer vi nu in på punkt tre. Där jag vill prata om om det så att, att kunderna faktiskt... Väljer oss. Om det bara är så att de väljer oss. Eller är det även så att vi. Företagare kan välja kunder. Jag ska berätta en liten historia först. Dagis var stängt. Och Charlie. Min minst en kille. Han var då fem år. På söndag fyller han tio. Han fick följa med till jobbet. Den dagen. Och på... Schemat så var det ett kvinnligt lunchnätverk. Eh, och till efterrätt så tränade vi allihopa på våra hisspitcher. Hisspitcher är alltså där att man ska presentera sitt företag kort på 30 sekunder. Och vi var väl så här 20 personer. Och när alla hade dragit sin företagspresentation på 30 sekunder. Då knackar Charlie mig på axeln. Får jag också säga något frågar han. För jag blev jätteförvånad tänkte han inte riktigt klok. Och då frågar jag de andra tjejerna om det var okej okay, om han också fick säga något. Och då ställer han sig på stolen för att bli sedd av alla och säger: "Jag älskar min mamma." Sen moralen i den här historien är ju att eh, jag tror faktiskt Charlie skulle kunna ha sålt vad som helst en dag. Eh, men det det handlar om det är att eh, faktiskt våga prata till en enda person, till en enda kund. Och ni kommer att beröra alla. Det är många som säger när jag pratar om att man ska välja målgrupp- och välja sina kunder som säger att nej, men det går ju inte. För jag har inte råd att tacka nej till kunder. Känner du igen det? Men jag har fem goda anledningar till varför vi ska våga välja våra kunder- och jag menar inte att det handlar om att tacka nej till någon kund. Utan det handlar om att precis som Charlie gjorde den dagen. Prata till en person och fler kommer bli berörda. Men det är ju så att det finns faktiskt fem goda anledningar att göra. Den första är att det finns på ett sätt att ta sig till visionen på. Och det är tillsammans med kunderna. Det finns faktiskt inget annat sätt. Nästa är, det är att alla kunder är inte lönsamma. Så varför ska man välja att sikta och lägga ner stor marknadsföring och försäljningspengar och tid på att försöka få kontakt med kunder som inte har en potential att bli lönsamma? För nummer tredje, marknadsföring och försäljning, det är ju en stor investering i både tid och pengar. Så det är ju riktigt dumt att inte sikta rätt. Sen är det ju också så att eh, kunderna kan bli era bästa säljare. Och då kan det också vara viktigt vem det är som rekommenderar er till andra. Och precis som i historien om Charlie så handlar det om att nå fram genom bruset. Det han gjorde den dagen, jag tror det är den enda hispitchen någon kommer ihåg från den dagen. Av alla de 21 som sa någonting under 20-30 sekunder. Så för att nå fram genom bruset och bli vald så behöver man verkligen beröra dem man pratar med. Och då gäller det ju att välja någon som man kan lära känna. Så man vet hur man berör dem. Men att välja kan ju vara obehagligt. Men egentligen så är det ju obehagligt bara för att vi är oroliga. För att vi väljer bort en affärsmöjlighet. Men... Att välja betyder inte att välja bort. Att, att välja målgrupp och välja kunder handlar inte om att välja bort eller tacka nej till något. Utan det handlar bara om att sikta rätt med vår proaktiva försäljnings- och marknadsföringsinvestering. Jag har predikat det här i hela min yrkeskarriär. Hur viktigt det är att våga välja målgrupp och inte finnas till för alla och vända kappan efter vinden. Men när jag pratar om att välja målgrupp så är det ju inte bara de där demografiska variablerna som man pratar om. Som ålder, kön, yrke, inkomst, utbildning, intressen, civilstånd och så. Utan det gäller ju att hitta den där beslutsfattaren och veta vem det faktiskt är man pratar med. Om det är barnen i familjen som... Faktiskt är de som väljer vilka flingor man ska köpa eller om det är mannen i familjen eller om det är frun eller om det är på ett företag, om det är hårchefen eller om det är vdn och verkligen få veta vem beslutsfattaren är och sen fundera över om den här beslutsfattaren skulle vara min bästa vän. Vilka egenskaper behöver den här personen ha då? Vilken slags personlighet? Och det handlar ju dels om för att hitta en, en beslutsfattare, en kund som man kommer ha en bra relation till. Men också för att få den här drömkunden framför sig och kunna förstå den personens situation, problem, behov och förväntningar. Så att vi kan lova de rätt saker som sticker ut i mediebruset och beröra dem med sustainable selling points. På ett ärligt sätt som de inte kan motstå. I boken Bygg det goda varumärket så finns eh, det mer information om hur man gör. Men lite kort så vill jag ändå berätta att man gör så här. Så här brukar jag göra. Eh, man skalar ner den här målgruppsbeskrivningen till en enda person. Du kan kolla, kalla den för en drömkund. Och du lär känna den personen. Du kan till och med ringa upp eller intervjua. Det kanske till och med någon du känner- och, utifrån, och lära känna de här eh, den situation som de lever i med de problem och behov och förväntningar de har på dylika produkter eller tjänster som du erbjuder. Eh, och utifrån det mejsla fram rätt budskap. För när du har gjort det och kan beröra den personen då är det faktiskt så att du kan skala upp målgruppen och upptäcka att det finns tvillingar till den här personen överallt. Så med det här starka budskapet som berör en person i synnerhet så har ni chansen att beröra många fler i allmänhet. Och med en stark vision så är det lättare att attrahera rätt kunder. För när man har en stark vision med sig som sitter i hjärtat så kan man bjuda in kunderna på en resa mot visionen tillsammans. Att gå där tillsammans. För det är bara tillsammans som ni kan ta er till visionen tillsammans med kunderna. För det finns inget annat sätt. Och det går enklare och snabbare. Och det blir mycket roligare när man väljer rätt kunder. Kunder som har samma intention som ni. Men som också är lönsamma, roliga inspirerande att jobba med. Och som kräver rätt saker av er som, som utvecklar ett företag i rätt riktning. Men jag tänker sådär, lönsamhet, alltså det kan ju mätas på så många olika sätt. Ett sätt att räkna det är att titta på vad en kund omsätter i, ekonom alltså i pengar per år på företaget. Ett annat sätt är att mäta den tid kunden tar från varje medarbetare- är en besvärlig kund som hittar fel överallt och som gör alla medarbetare på dåligt humör, då kan man ju undra hur mycket det kostar företaget egentligen. Så det gäller ju verkligen att hitta rätt kunder ur ett lönsamhetsperspektiv. Både om man tittar utifrån ett ekonomiskt men också de kunderna som ger en energi. Så det gäller... Att inte sprida de här marknadsföring- och försäljningsresurserna. Allt det ni gör i sociala medier- eller när ni går i olika nätverk- eller vilka ni kontaktar. Så att, att inte bara sprida dem i vinden- utan och sikta utan att det är prickskytte. Går ni till exempel till- ni säger att ni är med i något nätverk- eller ni ska på någon, någon tillställning, något event- eller, så, så vet ni också vilka kunder ni letar efter. Och många gånger så är det ju så att de presenterar- på ett nätverk så presenterar de vilka kunder som kommer. Och där kan ni ju gå in och titta att jaha, där har jag den där inköpschefen eller där är den där vdn. Eller... Och då kan ni ju faktiskt bestämma dig för att just den här morgonen, under den här frukosten, så ska du i alla fall gå fram och säga hej till den här personen. För att sen kanske kunna ringa upp och ha ett möte. För det gäller att sikta rätt. Så att man får... De kunder som faktiskt kan ta en televisionen. Men det är likadant om man tänker på, på de här kunderna. Liksom, hur viktigt det är att de, att de också kan bli ens bästa säljare. Om man blir, gör ett riktigt bra jobb. Eh, och då är ju frågan vilka kunder man skulle vilja ha som säljare till ett företag. För det, det är faktiskt skillnad på vem som rekommenderar en. Det finns ju de som har högre status och mer pondus än andra som många lyssnar till. Och när de rekommenderar ert företag till nya kunder så gör ju det större skillnad såklart. Och den kunden känner dessutom säkert fler likadana som sig själv. Och när alla de kunderna blir era bästa säljare då är företaget en framgångssaga. Men det handlar om att skala ner målgruppen för att sen skala upp och beröra fler. Men om du vill veta mer om det så kan du läsa det i boken Bygg det goda varumärket. För det finns precis allt det du behöver för att kunna skala ner till en drömkund. Och skala upp och hitta det där budskapet som berör. Avslutningsvis. I den bästa av världar är vi. Bästa kompisar med våra kunder, medarbetare och leverantörer. Och vi har hittat en god balans mellan att kunna försörja oss och inte åkra på kunderna. Aristoteles där har sagt: Att det är bara goda människor som kan räkna sig som intelligenta människor. Och den tesen gillar jag jättemycket. För i vår värld. Så anser många att de som skapat sig en förmögenhet, status och makt är intelligenta varelser oavsett på vilket sätt det här har gått till. De kan ha lurat staten på skatt, de låter kanske sina medarbetare och leverantörer jobba under urusla arbetsvillkor och kanske levererar de ohållbara produkter med massor av och miljöförstöring. Och ändå ser många upp till dem och anser de vara intelligenta varelser. Men i en värld där gigantismen är borta, där vi inte är vad vi äger och vi är bästa kompisar med våra kunder, medarbetare och leverantörer så kommer vi kunna räkna oss som intelligenta människor enligt Aristoteles. Syftet med Piapodden är att eh, hitta på idéer hur du kan utveckla ditt företag tack vare de globala målen. Om du vill ha mer information och kanske börja jobba lite mer kring de här frågorna så kan du gå in på hemsidan 5V till 5P.se. Där kan du göra ett e-övningspaket. Du kan lyssna på någon kort föreläsning som jag har filmat eller så kan du beställa en signerad bok direkt av mig. Tack för att du har lyssnat på Pia-poddens femte avsnitt. Har det fint så länge? Hej då.